0: Ich bin Maisiana. Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts, wo wir euch wie immer rund um den Blog informieren. Oft haben wir sie erwähnt, doch nie sind wir ins Detail gegangen und was genau heißt es, etwas zu regulieren und warum braucht man es?
1: Ja, Regulierung. Kompliziertes Thema und auch etwas trocken. Ja, es ist trocken. Sehr trocken. Aber es ist wichtig dass wir uns mit dem Thema Regulierung auseinandersetzen, weil es die Zukunft aller Kryptowerte beeinflusst. Wir teilen diesmal den Podcast in zwei Teile. Heute beschäftigen wir uns mit der Regulierung der Kryptowerte in der Schweiz und in der nächsten Folge mit der Kryptoregulierung in der EU und dann auch ein bisschen mit dem Rest der Welt. Aber nur ein bisschen, weil da läuft gar nicht so viel.
0: Ah, das ist ja die Premiere, zwei Teile. Ups! (lacht) Aber wie immer, bevor wir uns ins Thema stürzen, Seba, ab zu dir in den Newsroom.
1: Die News. Und was hat schon wieder mal Schlagzeilen gemacht? Natürlich die USA.
0: <lacht>
1: ja. Schlagzeile Nummer eins. Für die Finanzwelt im Allgemeinen ist natürlich das ganze Drama rund um die Schuldenobergrenze der USA. Alle Jahre wieder, könnte man sagen, denn seit ihrer Einführung im Jahr 1917 wurde die Schuldenobergrenze ganze 102-mal erhöht.
0: Ja. Also die Schuldenobergrenze erhöhen ist so sicher wie Weihnachten, hm? Aber ich meine, was bringt es das überhaupt, dass man die Schuldenobergrenze immer so wieder anheben tut? Das bringt ja gar nichts.
1: Eine sehr berechtigte Frage, Tina. Mm-mm. Das fragen sich auch ganz viele. Ich denke, Milliarden Menschen auf der Welt finden das Ganze etwas eigenartig. Und äh, ja, es ist ungefähr so ernst wie die Neujahrsvorsätze. <lacht>
0: <lacht> Aber ich habe manchmal das Gefühl, die meisten Leute wissen das gar nicht, dass das die ganze Zeit gemacht wird.
1: Das weiß ich nicht, kann ich jetzt nicht einschätzen. Okay. Das ist jetzt auch nicht so ein Thema, äh, wo ich mich jetzt mit anderen darüber unterhalten <lacht> ich auch würde. Nicht. Hey, Schuldenobergrenze was hast du, der USA. Was hast hey, du ist letzte, doch ein super Thema. Ja,
0: was hast du letztes Wochenende gemacht? Ja, über die Schuldenübergrenze gesprochen. Oh. Genau.
1: Aber wie dem auch sei, die Obergrenze wird angehoben und sie beträgt derzeit 31,4 Billionen US-Dollar. Das entspricht ungefähr 130 Prozent der US-Gesamtwirtschaftsleistung, also des Bruttoinlandsprodukts der USA. Fairerweise muss man aber sagen, dass die Verschuldung Japans ganze 270 Prozent des BIP Japans beträgt, und da hat die USA eigentlich noch viel Luft nach oben.
0: Ja, aber trotzdem könnte Elon Musk das noch begleichen. <lacht> die USA. <lacht>
1: Ich glaube, er hat genau 31 Milliarden, oder?
0: Ja, das wäre doch super. Ach nee, der hat
1: Milliarden ja, nur wir brauchen ja Billionen. <lacht> brauchen nein, es Billion. ist weit weg davon. Nein, nein, <lacht> der braucht so ein paar Scheiß. Da muss er
0: sich mhm. nur mit dem Besos zusammentun. Das,
1: das ist so. Auch das reicht nicht. Nein, reicht nicht. Nichtsdestotrotz ist man über die steigende Verschuldung der USA besorgt und man hat Angst davor, wenn die USA keine weiteren Schulden mehr aufnehmen können und es zum Zahlungsausfall kommt, weil das eine Weltwirtschaftskrise auslösen würde. Ja, jetzt haben erstmal alles Schiss oder die haben Schiss gehabt. Technisch wurde die Obergrenze bereits im Januar erreicht, aber die USA haben durch ein paar Tricks noch die Möglichkeit, sich bis zum 5. Juni zu finanzieren. Danach wird die größte Volkswirtschaft der Welt zahlungsunfähig, zumindest nach den Berechnungen des Finanzdepartements der USA. Das ist die US Treasury unter Leitung von Janet Yellen. Biden und die Demokraten allein können die Schuldenobergrenze nicht durchdrücken. Die Entscheidung liegt nämlich ganz allein beim US-Kongress. Und im Kongress halten die Republikaner die Mehrheit. Ja, das ist ein bisschen politisch, ja, weil jetzt will so jeder seine Forderungen durchsetzen, Steuern hoch, Steuern runter, bla bla bla. Jede Seite denkt, sie können da irgendwas reißen, aber am Ende müssen dann alle wieder einen Kompromiss finden. Nach tagelangem Tauziehen zwischen den Republikanern und den Demokraten hat man sich letzten Samstag vorläufig auf eine... Vorlage zur Kongressabstimmung für morgen den 31. Mai geeinigt. Sollte noch etwas schief laufen, wird es brenzlich, denn nur ein einziger Tag Zahlungsausfall wäre schon eine absolute Katastrophe für die Welt. Nein, das kann man sich nicht vorstellen. Ich glaube eigentlich nicht, dass es dazu kommt. Müssen mhm, wir mal nicht. schauen. Ich denke, so im letzten Moment werden die schon das Ruder rumreißen, aber ja, es ist eben immer wieder ein kleines Drama.
0: Ja, es ist wie Denver und Dallas Clan zusammen. <lacht> Gut, dann noch ein paar News zu Ripple. Tiri! Ripple Labs hat das Schweizer Unternehmen Metaco für 52 Millionen Dollar gekauft. Ripple stößt mit der Übernahme in den Markt für institutionelle Anleger vor. Und man erwartet für Mitte Juli ein endgültiges Gerichtsurteil im Showdown von Ripple versus SEC.
1: Darauf freue ich mich wirklich. Und wir hatten ja mal gesagt, dass wir das so ungefähr für Ende Mai ansetzen. Da ist es jetzt schon.
0: Das hast du gesagt. Vorbei. Das habe ich gesagt. Ja, ich gebe es auch
1: zu. Aber das war die Erwartung. Wir haben das wirklich erwartet. Und jetzt sagt man, Mitte Juli wäre wirklich ein endgültiges Urteil zu erwarten. Fingers crossed, dass ja. Ripple gewinnt. Aber jetzt muss es ja auch irgendwann mal zu einem Urteil kommen. Es kann ja nicht sein, dass sich das jetzt ewig noch in die Länge zieht.
0: Also, dass es Juli wird, das ist so sicher wie der Osterhase, aber das Ripple gewinnt, das weiß ich.
1: So sicher wie die Schuldenobergrenze. <lacht>
0: <lacht> Gut, das waren die okay, News. Okay,
1: das waren die News.
0: In fast jeder Podcast-Folge, die wir machen, sprechen wir darüber, dass wir auf gute Regulierungen hoffen. Aber sagen wir mal, wie weit ist man in der Schweiz mit Regulierungen und woher kommen diese? Wer setzt sie um?
1: Das sind jetzt auf einmal ganz viele Fragen auf einmal, mhm. die wir hoffentlich alle beantworten werden. Starten wir mal mit dem Wort Regulierung, ja, also mit dem Begriff Regulierung, sodass auch alle unsere Mesianer und auch wir, Tina dasselbe verstehen.
0: Ja, das ist eine sehr gute Idee. Regulieren nach einer Regel ausführen entlädt aus dem spätlateinisch regulare Regeln einrichten zu lateinisch regular dazu Regulierung.
1: Vielen Dank, Tina, wie Hm. immer für deinen etymologischen Einwurf.
0: Sehr gerne.
1: Es gehört einfach immer zu diesem Podcast mit dazu. Überhaupt kommt fast alles für die deutsche Sprache fremdländisch klingende, entweder aus dem Griechischen oder aus dem Lateinischen. Kein Wikinger hätte sich je an Regeln gehalten und darum musste man das Wort auch von den Römern übernehmen. Mhm. Ganz klar. Logo. Doch Regeln braucht es in der heutigen Gesellschaft und oft gibt es ein kleines Missverständnis, wenn man über die Regulierung spricht. Erst neulich hat jemand zu mir gesagt, du Seba, die ganzen Kryptowährungen wie Bitcoin werden eh bald alle verboten. Die EU hat da jetzt schon einen Vorstoß gemacht. Und ich meinte, Bitcoin und Co. werden bald reguliert. Also da wird nichts verboten. Dann erwiderte die Person, ja, aber Regulierung heißt doch Verbot.
0: Hä? Das, das ist doch das Gleiche. Nein, ja, das, also, das
1: wurde mir so gesagt. Okay, ne?
0: das wusste ich nicht.
1: Und äh, dann habe ich das erstmal klargestellt, dass das eben nicht so ist. Regulierung und Verbot ist wirklich nicht das Gleiche. Ich kann allen verbieten, über die Straße zu gehen. Und das ist ein klares Verbot. Aber ich kann auch Regeln aufstellen, die besagen, du darfst nur bei Zebrastreifen und an Ampeln bei Grün über die Straße gehen. Und dann ist es eine Regulierung.
0: Mhm. Gutes Beispiel.
1: ja. Danke. (lacht) Und genauso versucht man bei Kryptowährungen oder digitalen Vermögenswerten gewisse Einschränkungen zu tätigen und klare Regeln aufzustellen, ohne diese aber gänzlich zu verbieten. Und Regulierung gibt es in allen Bereichen und auf allen Ebenen des täglichen Lebens. Wir sind uns dessen manchmal gar nicht so bewusst, aber es ist eigentlich alles durchreguliert. Besonders oft hört man den Begriff Regulierung, wenn der Staat in wirtschaftliche Abläufe eingreift. Regulierung findet beispielsweise statt, wenn der Staat für Kinderspielzeug bestimmte Sicherheitsanforderungen stellt, um hier noch einfach ein anderes, einfaches Beispiel zu nennen.
0: Mhm. Und für uns heißt das, wie Krypto eingesetzt werden darf und wie auch nicht. Richtig. Seit wann gibt es Regulierungen in der Schweiz für Krypto?
1: Die ersten nennenswerten Schritte in der Schweiz gab es bereits im Jahre 2018. Da führte die Schweizer Regierung den ersten umfassenden Rahmen für die Regulierung von Kryptowährung und der Blockchain-Technologie ein. Die Schweiz war und ist hier absolute Vorreiter in der Regulierung von Krypto und Blockchain-Technologie. Der Grundsatz der Regulierung in der Schweiz ist, nicht das Rad neu zu erfinden, sondern wo immer möglich Krypto in bestehende Regulierungen und Gesetze einbetten zu können.
0: Ja, das klingt für mich nach einem sehr pragmatischen Ansatz. Und wie ging man hier genau vor?
1: Zum Beispiel verfügt die Schweiz über ein Geldwäschegesetz und dieses Geldwäschegesetz gilt dann auch für Kryptowährungen. Gleiche Geldwäscheregeln für alle Finanztransaktionen. Das ist meiner Meinung nach auch logisch. Die Schweizer Verordnung zur Bekämpfung der Geldwäscherei wird auch von der Schweizer Finanzmarktaufsicht immer wieder angepasst weil Geldwäsche nach wie vor in der Schweiz ein Problem darstellt. In der Schweiz unterliegen Kryptoaktivitäten, also mehreren bestehenden Gesetzen und regulatorischen Richtlinien, darunter der bereits erwähnten Geldwäschereiverordnung der FINMA. Es gibt aber auch für Kryptoaktivitäten spezifische Gesetze, weil der Bundesrat die Rahmenbedingungen für Blockchain und Distributed Ledger Technologie, DLT, weiter verbessern wollte. Der Bundesrat setzte das Schweizer DLT-Gesetz am 18. Juni 2020 2021 vollständig in Kraft. Und damit ist eigentlich das ganze Thema in der Schweiz vollständig reguliert. Hm. Die Schweiz ist eines der größten Banken und Finanzzentren der Welt und man möchte sicherstellen, dass das auch in Zukunft so bleibt und die Rahmenbedingungen so gesetzt werden, dass Marktinnovationen nicht verhindert werden.
0: Ja, falls man da mehr, äh, mehr wissen möchte, kann man da einfach auf die Schweizer Seite des äh, Bundesamtes gehen und dann kann man das alles nachlesen. Genau. Also es ist die FINMA, die in der Schweiz vorgibt, welche Regeln es im Bereich Digital Assets gibt.
1: Die FINMA, eidgenössische Finanzmarktaufsicht, ist die wichtigste Regulierungsbehörde für die Finanzmärkte in der Schweiz. Das ist absolut korrekt. Die FINMA veröffentlicht Vorschriften und Richtlinien zu virtuellen Vermögenswerten und erteilt Unternehmen, einschließlich Unternehmen, die sich mit virtuellen Vermögenswerten befassen, je nach Geschäftscharakter entsprechende Genehmigungen für die rechtmäßige Tätigkeit auf dem Markt. Jede Bank… Die als Bank in der Schweiz Bankgeschäfte tätigen möchte, braucht eine FINMA Banklizenz. Ohne diese Banklizenz ist die Bank keine ordentliche Bank.
0: Wir sind eine Bank.
1: <lacht> Brauchst eine Lizenz. <lacht>
0: Ich habe meine eigene. (lacht) Und was alles umfasst jetzt eine Kryptoregulierung?
1: Die Regulierung für Kryptowerte umfasst Regeln und Definitionen zum ICO, das ist Initial Coin Offering. Es umfasst die Regeln von Wallet-Dienstleistungen und Dienstleistungen im Effektenhandel, im Blockchain-Umfeld. Darüber hinaus setzt es auch die Rahmenbedingungen für die Fintech-Bewilligung, die man als Dienstleister ab einem bestimmten Betrag zwingend braucht um zum Beispiel die Verwahrung von Kryptoassets in der Schweiz anzubieten. Das Wichtigste aber ist, dass die Kryptowerte richtig klassifiziert werden. Leider tut sich die Welt hier ein bisschen schwer, einheitliche Definitionen zu finden. Jedes Land oder die Finanzaufsicht in den einzelnen Ländern definieren digitale Vermögenswerte ein wenig anders. Ich finde das persönlich eigentlich sehr schade und wir bräuchten hier mehr Einheitlichkeit. ja. Die Schweizer Finma unterscheidet bei Kryptoassets zwischen Zahlungstoken, Utility Token und Asset Token.
0: Okay, was heißt das jetzt genau?
1: Zahlungstoken dienen lediglich als Zahlungsmittel und beinhalten keinen Anspruch gegenüber Unternehmen oder Banken. Das würde im Großen und Ganzen dem gleichkommen, was ein Laie unter Kryptowährungen versteht. Bitcoin oder Dogecoin wäre nach Finma-Definition also ein Zahlungstoken. Dann gibt es die Utility-Token, zu Deutsch auch Nutzungstoken genannt. Diese ermöglichen den Zugriff auf einen Dienst oder eine digitale Blockchain-Anwendung. Als Beispiel wäre hier BAT, Basic Attention Coin oder Basic Attention Token zu nennen, aber auch Ether wäre ein gutes Beispiel.
0: Jetzt könnte man Ether doch auch als Zahlungstoken definieren, oder nicht?
1: Ja, das könnte man auch. Also ihr seht, liebe Messianer, die Abgrenzung ist nicht immer so einfach. Und manchmal ist es auch so, dass bestimmte Kryptowerte in die eine oder andere Kategorie passen, wie zum Beispiel bei Ether. Also man könnte das sowohl als Zahlungstoken als auch als Utility-Token oder also Nutzungstoken definieren. Wenn das der Fall ist, dann werden diese Token als Hybrid-Token bezeichnet.
0: Wie Autos.
1: Genau. <lacht> Sowohl Benziner als auch Elektro. Mhm. (lacht) So geht es auch den Token. Und dann zu guter Letzt Asset Token oder zu deutsch auch Anlagetoken. Diese haben eine ähnliche Funktion wie Aktien oder Anleihen und repräsentieren einen Vermögenswert oder einen Vermögensanspruch. Zum Beispiel eine tokenisierte Version einer Tesla-Aktie. Das wäre so ein Anlagetoken, Würde gut in diese Kategorie passen, aber auch alle NFTs, also alle Non-Fungible Tokens wären Asset-Token, zumindest nach FINMA-Definition. Darüber hinaus hat die FINMA eine separate Richtlinie zur Verwendung von Stablecoins veröffentlicht. Das finde ich eigentlich auch gut, dass man das ein bisschen separat behandelt. Im Gegensatz zu den Geldwäschevorschriften in vielen anderen Ländern verwendet die Schweiz nicht das Konzept der VASPs, der Virtual Asset Service Providers. Stattdessen gelten Kryptounternehmen als reguliert, wenn sie in eine der im Gesetz aufgeführten Kategorien von Finanzintermediären fallen.
0: Du sehbar. Was ist ein Finanzintermediär? Ein Finanzintermediär. Ich glaube, denn niemand weiß, was das ist.
1: Ja, ein Finanzintermediär ist, wer Zahlungsdienstleistungen erbringt oder ein Zahlungsmittel ausgibt oder verwaltet. Das sind Finanzintermediäre. Die Erbringung von Dienstleistungen unter Verwendung von Zahlungstoken und die Ausgabe von Zahlungstoken stellen daher die Ausgabe eines Zahlungsmittels im Sinne dieser Regelung dar. Nach aktueller FINMA-Praxis fällt der Umtausch einer Kryptowährung gegen Fiatgeld oder auch der Umtausch zwischen Kryptowährungen selbst unter Artikel 2 Absatz 3 des Geldwäschereigesetzes. Gleiches gilt für das Anbieten von Diensten zur Übertragung von Tokens, wenn der Dienstanbieter den privaten Schlüssel verwaltet, also ein Custody-Wallet-Anbieter ist. Im Zusammenhang mit Asset Tokens regelt das Geldwäschereigesetz auch Handelsmöglichkeiten für Wertschriften des Distributed Ledger Technologiegesetzes nach Artikel 73a des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes. Das sind die DLT. Handelseinrichtungen. Alles ein bisschen kompliziert, aber das macht glaube ich, nichts. Nur, dass ihr es mal alle gehört habt. Für Utility-Token gelten die Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche nicht, solange der Hauptgrund für die Ausgabe der Token darin besteht, Zugangsrechte zu einer nicht finanziellen Anwendung der Blockchain-Technologie zu gewähren. Also wenn es kein Zahlungstoken ist und wirklich nur als Nutzungstoken verwendet wird, dann fällt es nicht unter die Geldwäschereiverordnung. Auch für mich hat das absolut Sinn. Bezüglich DeFi-Plattformen hält sich die FINMA an folgende Grundsätze. Prinzip der Technologieneutralität, gleiche Risiken, gleiche Regeln, Substanz über Form. Letztendlich muss jeder Virtual Asset Provider oder auch jedes Virtual Asset Projekt separat bewertet werden, um festzustellen, ob man es überhaupt regulieren muss und wie man das Ganze zu regulieren hat. Okay. Case by case.
0: Also das war jetzt jede Menge und das muss ich im Kopf erstmal verarbeiten. Ich glaube, ich muss mir das vier, fünf Mal anhören, bis ich das überhaupt kapiere. Und es reicht ja nicht, dass Krypto schon selber oder die Blockchain schon selber mega kompliziert ist. Jetzt kommen die aber noch mit den Gesetzen. Wenn man beides kennt, so wie du, das ist dann schon eine ganz andere Liga.
1: Ja, und es geht dann noch weiter. Oh Gott. Es geht noch weiter, ist noch nicht alles. Okay. Denn abhängig von der Art der virtuellen Vermögenswerte, mit denen Unternehmen zu tun haben, können sie mindestens den folgenden Vorschriften unterliegen: Zum einen dem Geldwäschereigesetz, klar, mit entsprechenden Verordnungen, die die Pflichten von Finanzintermediären zur Verhinderung von Geldwäsche regeln. Dann auch noch dem Bankengesetz, was für Unternehmen gilt, welche Token aushändigen oder verwahren. Und dem Gesetz über kollektive Kapitalanlagen, das für Anlagetoken gilt, die für Anlegern mit dem Ziel der kollektiven Kapitalanlage gesammelt werden. Also, Dann spielen die bestehenden Gesetze auch noch mit rein. Der Financial Services Act und der Financial Institutions Act gelten für alle öffentlichen Angebote von Wertpapieren, zu denen auch Token gehören.
0: Okay, und wenn man sich nun an alles hält und sich alle Regeln gemerkt hat, wer darf am Schluss etwas mit Krypto machen?
1: Du als Privatperson und alle Unternehmen, die von der FINMA autorisiert sind.
0: Okay, sehr gut. Und wie, kriegen klar, wie die, Ja, ja, sehr klar. Und wie kriegen die Unternehmen das hin?
1: Das würde jetzt den Rahmen dieser Episode sprengen, denke ich. Falls <lacht> es aber das Bedürfnis von unseren Mesianern gibt, dann können wir das gerne in einer weiteren Episode beleuchten.
0: Das ist eine gute Idee. Es wird
1: immer. aber nicht spannender. <lacht> es könnte noch trockener werden. Ich denke, sein. wir können das wahrscheinlich... Ähm, <lacht> bei diesem Umfang belassen, denke ich.
0: Ja, aber trotzdem, falls irgendein Zuhörer oder Zuhörerin äh, sich sehr interessiert für das Thema und wir ganz viele Mails bekommen an crypto at 32ch ja dann, dann werden wir die Folge sicherlich machen.
1: Ja, dann machen wir das natürlich. Ja.
0: Wir sind ja in der Schweiz schon ganz schön weit mit dem ganzen Krypto-Regulierungszeugsel und das freut mich wirklich sehr.
1: Die Schweiz ist hier absoluter Vorreiter. Die Schweiz schafft ein digitales Paradies für Kryptounternehmen. Das sehe ich ganz genauso Und das sehen auch alle Experten so. Jo, ich ja, ich In der Schweiz gibt es eine ganze Reihe von Fintech-Unternehmen, die die Verwahrung von Kryptowerten anbieten. Aber nur zwei dieser New Economy-Unternehmen, so möchte ich die jetzt mal bezeichnen, haben wirklich eine FINMA-Bankenlizenz. Und das wären zum einen die Seberbank und zum anderen die Cygnum Und by the way, die Seberbank ist nicht meine Bank.
0: Nicht? Leider oh. nicht.
1: Also, Seberbank und Cygnum die haben beide eine Finma-Bankenlizenz. Bitcoin Swiss, das Fintech-Unternehmen, was weit über die Schweizer Grenzen hinaus bekannt ist, hat keine. Bankenlizenz. Die haben andere Lizenzen, aber die haben keine finma bankenlizenz und die werden die wahrscheinlich auch nicht so schnell bekommen. Und seitdem Sygnum und Seba die Bankenlizenzen erworben haben, sind diverse andere klassische Schweizer Banken mit diesen zwei Banken Partnerschaften eingegangen. Die Bank Julius Baer arbeitet zum Beispiel eng mit der Seba Bank zusammen, um ihren vermögenden Kunden sicher custody-Lösungen für Kryptowerte anzubieten. Dieser Schritt sich eine Finma Bankenlizenz einzuholen haben, der Sygnum und Seba-Bank geholfen, neue Kunden zu gewinnen, mehr Profite zu machen und man sieht, dass das strikte Einhalten von Regulierungen und gesetzlichen Vorschriften nicht immer ein Hindernis sind, sondern durchaus zum Wachstum eines Unternehmens beitragen kann. Die Voraussetzungen sind aber klare und gute Regeln für Finanzdienstleister im Kryptoumfeld und Genau diese Voraussetzungen sind in der Schweiz eigentlich gegeben.
0: Und mit diesen regulierenden Worten beenden wir den heutigen Podcast.
1: Tschüss. Tschüss!